0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Wabihi wa Wabihi nasta'in ala umur dunia wajin Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjih biisalin ila yaumilin wa ba'd Allahumma innana sa'aluka ilmana fi'an Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu nafi, ilmu yang melahirkan iman dan amal, ilmu yang senantiasa kita butuhkan lebih dibanding kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kita butuh makan paling sehari tiga kali. Sehari dua kali. Atau bahkan sehari sekali aja cukup. Mas Antum butuh makan berapa mas? sehari? <laughs> Oke. Okay. Cukup dua. sekali makan berapa ya. ya sebanyak-banyaknya tapi kalau ilmu itu hadirin setiap derap langkah setiap waktu setiap menit bahkan setiap detik jadi Tuhan. Udah kebutuhan kita diganjar dengan pahala yang sangat besar. Nabi saw bersabda mansalah ilal jannah. Barangsiapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, kita datang nih ke majelis dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju surga. Jadi orang yang kalau datang ke kajian tuh benar-benar coba diresepin. Bos saya ini lagi dimudahin jalannya menuju surga. Dan itu akan berpengaruh hadirin. Kalau jujur ya, kalau ikhlas, karena mau niat ingin ngamalin gitu, itu nanti aktivitas-aktivitas yang mengarah menuju surga itu Allah akan mudahkan. akan mudahkan, makanya pentingnya menuntut ilmu untuk itu nanti jalan menuju surganya, Allah mudahkan, Allah pintaskan sehingga kita akan bisa mendapatkan cita-cita kita selama ini hadirin jadi harus semangat gitu loh harus semangat Orang mau traveling ke Sebuah destinasi yang keren Yang bagus oh, Semangat banget gitu Jangan kan di hari hahamin aja Udah belanja sana Belanja hmm. sini Siapin bekal bajunya Outfitnya dipersiapkan Tergantung season yang ada di sana. Dan drama itu selalu seru gitu loh kalau mau traveling atau mau bawa pergian ke sebuah destinasi atau negara yang memang kita incar, kita inginkan apalagi kalau kita belum pernah ke sana. Lalu bagaimana dengan surga? Bagaimana dengan surga? Kalian kan semangat kita tuh ketika nuntut ilmu datang ke kajian itu benar-benar meresapi bahwa sekarang nih saya lagi di saya akan dimudahkan jalan saya menuju surga apalagi kita-kita yang banyak dosa kayak begini, ini kan harusnya lebih semangat lagi oh ternyata ada kesempatan ya, ya ada mas bukan hanya kesempatan, ini jalan yang Allah mudahin, jalan pintas nih tapi aku ini pendosa, emang kan ada belajar dulu deh. oh bukannya kalau pendosa dibuat muter-muter ya Ini makanya resepnya mansalaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berusaha menuntut ilmu dalam dalam eh, siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Benar-benar gitu loh. Maka Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Jadi jamaah yang luh muliakan harus semangat, harus itu. Lalu begitu dapat ilmu coba direnungkan, dibaca, gitulah. Dan mengkaji apa fawaid ya, dari kan bacanya enak hadirin. Pada dasar secara umum ya, nggak perlu sampai apa menguras pemikiran segala macam. dengan kemudahan dari Allah ya dengan taufik dari Allah kan enak bacanya saya benar-benar ngeresep gitu loh jamaah nah ini yang harus selalu diingatkan buat saya pribadi dan jamaah sekalian dan semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang enggak bermanfaat sebagaimana jaga syahadatan kita la ilahilallah wa anna muhammadur rasulullah uh, lalu yang berikutnya Jadi uh, marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada nabi kita, rasul kita, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelam Hadirin uh, kan kita akan melanjutkan materi kita Kembali bersama Imam Nawawi, rahimahullah di hadis yang baru ya. Hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini simple, sederhana, tapi uh, ngebuka nih hadirin. Tapi sederhana aja Rasulullah SAW bersab dalam hadis ini. Tapi Sudah cukup jadi bahan perenungan bagi kita Mari kita masuk ke hadith ini Bersama Imam Nawawi Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau Dan semoga Allah merahmati kaum muslimin dan kita semua Amin ya rabbal alamin Dari Aisyah Semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Apa sabda beliau? "Man Barang siapa yang Zolim Jadi barang siapa yang zolim Dia mengambil Tanah Ukuran Satu jengkal Atau barang siapa mengambil Tanah satu jengkal secara zolim diambil tuh apa yang terjadi tuwiqahu min ardin maka dia akan dikalungkan atau dipikulkan kepadanya tujuh lapis bumi tujuh lapis bumi jadi dia akan dipikulkan tujuh lapis bumi kita gitu hadirin jadi barang siapa yang ngambil tanah satu jengkal, zolim nanti di hari kiamat dia akan dipikulkan atau dikalungkan tujuh lapis bumi di pundaknya jemaah hadirin kan, coba renungkan lagi sekali lagi barangsiapa yang mengambil tanah sejengkal aja sejengkal Allah akan kalungkan dia dengan tujuh lapis bumi tujuh lapis bumi pelajaran yang bisa kita petik dari sini jama. yang pertama ini menunjukkan haramnya berbuat zolim dan diantara perbuatan zolim yang diharamkan adalah berbuat zolim dalam masalah tanah bahkan banyak para ulama menyatakan ini salah satu dosa besar di top level dosa besar itu min akbaril kabair diantara dalilnya hadis ini dan juga ada hadis yang lain yang keluarkan Imam Muslim la jadi Nabi saw la anaman qayyara ardi Nabi melaknat Orang yang merubah Batas tanah Manarul ar itu hudud Hududuha Jadi Nabi seosah melaknat Orang yang merubah Batas tanah itu di Natal dan dalam hadis kita ini Nabi SAW menjelaskan hukumannya dia akan disuruh mikul tujuh lapis bumi itu konsekuensi orang yang mengambil hak orang khususnya masalah tanah jadi ini menunjukkan nggak boleh buat zulib. pelajaran kedua hukuman orang yang mengambil hak tanah adalah dipikul atau dikalungkan tujuh lapis bumi kalau kenapa tujuh lapis bumi karena ya Allah ciptakan bumi itu tujuh lapis Dalilnya apa? Surat At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa ardi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah telah menciptakan tujuh langit dan begitu juga dengan bumi, Tujuh juga. Jadi tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Allahuladhi khalqas sabar asma wati wa min al ardi mitlahun. Bumi pun juga diciptakan tujuh lapis. Dan memang benar. Coba tanya pakar, kan tujuh lapisnya? ada lapis lithosfera ada lapis zona transisi ada lapis astenosfera juga ada lapis mantel atas mantel bawah inti luar, inti dalam 7 dan Jama bayangin sih ini ayat turun pada saat gak ada pakar semuanya itu 15 abad yang lalu Ya. Dan ekspertis Nabi bukan itu. Jadi dalam Al-Qur'an tuh ada penyebutan ketinggian ada ada penyebut, ada pembicaraan tentang lapisan bumi dan semuanya benar. dirinya Allah muliakan emangnya bisa usaha ya apa yang nggak bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha maha tahu bagaimana Allah buat itu nanti pada hari kiamat nggak ada sulitnya bagi Allah Sebagaimana waktu kita bahas tentang sirot nggak ada sulitnya juga bagi Allah buat buat apa buat jembatan setipis dan setajam itu dan ada yang lari gitu loh. Jadi jangan pakai logika dunia ada yang lari. Kalau pakai lega kan nggak mungkin lah lari gitu. Ong yang paling jago melintas tali aja harus pakai apa tuh? Harus pakai uh, tongkat atau besi penyeimbang dan jalannya pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. pelan-pelan. Iya kan? Pelan-pelan. Ya, itu kayak sejarah tuh. Gedung WTC itu kan. Uh, Filipeti itu. Mana dia lari? Itu aja dunia udah kagumnya minta ampun Padahal nggak setipis sirap Ini tipis orang bisa lari Jadi sama apa susahnya Orang dipikulkan dengan 7 lapis bumi Dia langsung mati dong Ustaz. Enggak tapi sangat tersiksa Iy Bayangin 7 lapis bumi hitungan kasar ya. Dan Allah maha tahu, hitungan kasar aja. 7 lapis bumi itu, kalau kita lihat pakai hitungan sekarang, kan berapa sih? 1 triliun kilometer kubik. Kilometer kubik ya. Gimana coba? Tuh? Ditaruh di pundak kita. Na'udzubillah, Tuhan Na'udzubillah. Pelajaran yang berikutnya, jamai Allah muliakan Hadis ini memberikan Peringatan kepada kita Jangan pernah meremehkan kezoliman Walaupun kecil Walaupun kecil Tapi seorang mengatakan barang saya Mengambil tanah sejengkal Sejengkal Itu balasannya, sejengkal sejengkal apa arti sejengkal hadirin kalau mungkin dikatakan banyak orang walaupun dalam juga kalau orang-orang yang jago gitu yang ambil sejengkal 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 sengkal banyak nanti makanya ditutup dari awal dan itu tadi jamaah yang allah muliakan hati-hati Jangan meremehkan. Nggak boleh meremehkan kezoliman walaupun sedikit-sedikit. Walaupun sedikit. Hadirin Allah muliakan. Kalau nggak fatal. Fatal. Jangan ambilnya. Itu sejengkal ya Gimana kalau sebagian orang Ngambil tanah warisan Misalnya harusnya warisannya buat si dia ambil Satu rumah gitu Misalnya bukan buat dia Tapi dia ngatur segala macam So ada yang ngambil ini Ngambil itu Madilah kita bertakwa kepada Allah Dan hidup ini sebentar Dan seringkali orang yang ngambil tanah orang segala macam tuh nggak nikmatin juga kok. Dia gak nikmatin juga. Kalian renungkan gitu ya. Dan kalau dia nikmatin nggak seberapa juga dibanding hukumannya. Dipikulkan bumi tujuh lapis bumi jaman kura. hitungan kasarnya satu triliun kilometer kubik tuh gimana ceritanya? Oh, ya Ya kalau pengen tahu ya udah coba apa cangkul tanah keruk tanah terus taruh di sebuah tempat terus kita pikul tuh, capek nggak tuh? Ya, capek udah deh jangan-jangan deh. udah kita nggak usah ikut ikutan itu yang perlu kita tanamkan jangan remehkan gua cuman sedikit aja nggak bisa ini bahaya jemaah. oleh karena itu hadirin dalam muliakan jadi jangan pernah remehkan kezoliman walaupun sedikit Ajaran yang berikutnya Bahwa Ulama juga menjelaskan Kepada kita Bahwa Orang yang memiliki tanah Orang yang memiliki tanah, maka dia pun punya hak terhadap uh, bagian lapis apa di bawah lapisan atau di bawah permukaan tanahnya. atau di hawanya gitu di atasnya. Ini punya ha. Karena masuk ke bab tabi' atau tabi' tabi'. Jadi karena itu pengikut gitulah. Maksudnya apa? Kalau bahasa dulu ya, para ulama bilang berarti kalau ada misalnya ee, sumur gitu bawahnya masuk ke tanah kita itu, itu hak kita dia harus minta izin dulu ya kalau sekarang misalnya buat terowongan masuk pipa segala macam di bawah tanah kita tuh itu harus izin atau hawa di atas misalnya kalau kalau contoh-contoh kesarian sederhana ya pohon tetangga dahannya ke Apa, ke rumah kita atau itu ah itu berarti masuk ke hak kita tuh, hadirin. Itu demikian. Jadi bawahnya, atasnya gitu. Jadi bukan permukaannya aja. Dan itu penting. dan bayangkan ulama tuh dulu ngebahas sampai sedetail itu padahal belum ada wacana membangun gedung 20 lantai misalnya. Gitu loh. Dulu kan belum ada wacana atau rencana membangun gedung 30 lantai. Belum ada rencana membangun gedung 800 meter. Gitu lah. Tapi mereka udah bahas tentang itu. Itu semua tuh hak. Gitulah. Makanya dalam ilmu fikih itu ada istilah al-masail istirahdiah, uh, masalah-masalah yang tidak nyata. Masalah-masalah yang tidak nyata Dalam buku-buku fikih klasik Dan menariknya Masalah-masalah Atau banyak masalah-masalah yang tidak nyata itu Yang berupa Hayal yang Dianggap ya sebagian pihak Hayalan para ulama Di saat mereka menulis Kitab fikih itu Satu demi satu Itu jadi real hari ini Dengan teknologi Dengan segala macam Jadi real Jadi kalau dulu Namanya istilah al-masail al Sekarang tuh real Sekarang real Dan kepake gitu lah. Sehingga kita bisa langsung Merujuk apakah apa pandangan para pakar-pakar klasik yang kita tahu nggak diragukan lagi ilmunya kita gitu hadirin dan sebagian bab itu sudah dijadikan uh, karya ilmiah hari ini ada kitab tentang al fi babun nikah. Masalah-masalah hayalan di era klasik yang sekarang itu jadi real dalam pembahasan pernikahan. Itu contoh. Nanti ada apa? pembahasan ini ini ini. Gitu. Itu poin. Nanti ada dalam masalah haji, gitu. Masalah haji Kan misalnya Di masa klasik Kan hu, misalnya pembahasan Tentang ikhram dari udara Gitu loh. Itu kan masalah khayalan Siapa ya Emang pada mau naik burung elang dulu kan nggak bisa Tapi sekarang kan real gitu loh itu contoh aja gitu. Jadi para ulama tuh dulu tuh intuisinya tuh luar biasa. Dan daya ininya tuh luar biasa. Cuman mereka tuangkan kejenisan mereka ke ilmu agama gitu. Kalau sebagian kalau sebagian orang sekarang yang dimasukkan at- anak-anak yang dimasukkan ilmu agama tuh yang udah yang yang nggak punya potensi kesana sana kesana sana udah masukin pondok aja deh gitu. Dulu tuh jenis jenis kan kita Imam Syafi'i kayak apa, Dirin? Ibn Mujahizem tuh jenisnya seperti apa? Ada banyak dan sekarang dibukukan, iya ada di sekarang pembahasan. Dulu mereka ngebahas, gimana kalau begini, gimana gini Bisa. Jadi itu tadi, makanya Allah mengatakan ke bawah ke atas. Dulu siapa yang mau garap? Per, uh, siapa yang mau ngegarap di bawah permukaan tanah paling untuk konstruksi bangunan tapi sedalam apa sih gitu loh kan belum, belum ada pembahasan tentang menyambung pipa kesana kemari gitu loh terus menyambung ini dan itu kan demikian mana dulu pembahasan tiba-tiba uh, antum lagi santai tiba-tiba ada drone di atas rumah antum terus mantau gitu kan gak ada pembahasan itu dulu sekarang kan bisa gitu kompleks sebelah punya drone terus main-main gitu loh. itu konsep itu udah dibahas para ulama klasik hadirin Nah itu kezoliman yang harus kita ini kan, jangan masuk ke tanah orang, walaupun cuman segedeng-jengkal, walaupun sekecil gitu bahaya hadirin mulia, kan jadi ini kita nih kurang belajar tentang agama kita sangat dalam, sangat luas hadirin, dan sangat relevan mau ditaruh di, di apa di peradaban peradaban manapun sangat relevan dan bukannya relevan tapi membangun peradaban dan dengan konsep inilah peradaban hebat itu dibangun bukan relevan lagi dari ini yang perlu kita tanamkan. Kenapa? Karena menurunkan agama ini kan Allah Tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Yang berikutnya jemaah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Dalrem manusia itu Agar tidak Ngambil hak orang Agar tidak zolimin orang adalah Imannya Tauhidnya Imannya kepada Allah Tauhidnya kepada Allah Imannya kepada hari kiamat Dan apa yang akan terjadi di hari kiamat tersebut imannya terhadap qudratillah al-iman bi imannya terhadap kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala Itu udah Itu alat kontrol yang paling efektif biar kita nggak zalimin orang Khususnya bagi orang yang punya kecerdasan, punya kejeniusan, punya berbagai macam trik, punya segala hal itu kalau nggak punya iman bahaya cama makanya hadirin allah muliakan kalau kita bercermin ya. atau seorang istri melihat potensi suami misalnya jadi kita buat diri kita atau kita melihat pasangan kita punya potensi untuk berada di level yang tinggi atau kita ngelihat anak-anak kita punya potensi itu ya anak-anak aku nih olokasi kejeniusan atau lokasi kecerdasan ini potensinya besar kita lihat diri kita ini punya potensi besar jenjang karir kita tuh bagus atau pasangan kita ini punya jenjang karir yang sangat bagus mungkin sekarang belum, tapi ini orangnya gitu, kan kadang-kadang gitu kita mungkin ketemu sama banyak bos gitu, terus kita ketemu sama dia, levelnya masih bawah tapi cara berpikirnya, cara ini lebih jago dari banyak bos-bos yang kita ketemu ini jago nih orang ini bila tinggal nunggu waktu aja sangat potensial nah kalau kosesnya seperti ini maka harus diimbangi dengan belajar iman Dan menambah keimanan itu sendiri harus diimbangi dengan belajar tauhid dan bagaimana memasukkan dan meresap mer- apa, memasukkan dan meresapi tauhid itu sendiri karena semakin tinggi seseorang itu potensi menzolimi orang itu semakin tinggi semakin mudah semakin gampang semakin simpel Dan semakin tinggi itu resiko dunianya semakin kecil kalau mau zalimin orang resiko dunia ya yang dia berf, dia pikirkan menurut dia menurut dia padahal nggak juga Dia kan gitu tenang bisa gue atur gue bisa atur ini gue bisa ini nggak aman gitu kan maka iman yang harus ditanamkan. Jadi sebuah kekeliruan dalam berpikir ketika orang tua mencari excuse. Kenapa anaknya itu enggak belajar agama? Kenapa anaknya itu eh uh, enggak ditanamkan iman? Kata orang tuanya, "Iya sih aku juga pengen anakku tuh bisa ngaji dan sebagainya, tapi dia tuh sibuk banget, enggak ada waktu. Sekolahnya tuh padat." itu kesalahan. Justru ketika kita tahu anak kita sangat potensial imannya harus ditanamkan dengan sangat kuat, bobotnya harus banyak. Itu konsekuensi. Kan orang-orang yang jago-jago itu harus baca hadis ini hadirin. Man zalama ardin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zolim atau menzalimi sejengkal tanah. Menzalimi sejengkal tanah, hadirin. Menzolimi sejengkal tanah kan lebih luas daripada mengambil menzalimi. sejengkal tanah maka dia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi dan kalau bisa tuan dari kecil dari kecil ditanamkan itu jangan orang nak jangan sulimi orang nak. kamu ini akan jadi orang besar ke depan papa yakin itu biatinilah gitu salah satu pesan jangan sulimin orang ini baca ini sabda nabi kamu nak nabi sama-sama nggak pernah meleset Apa mau tanya sama kamu Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi itu Nabi kamu itu itu pakar apa? Pakar tanah, pakar lapisan bumi gitu. Kok bisa nyebutin tujuh lapis bumi? Wa mayyante anil hawa illa wahyu yuha, Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau Surat An Najm ayat 3 dan 4 ini wahyuna. Jangan pernah zulimin orang. Dan kalau kita khilaf, siapa sih yang nggak khilaf, siapa sih yang zulimin orang, segera minta maaf, nah. selesaikan. Kita semua ini pendosa, pasihlah kita zulimin orang. Selesaikan, minta maaf. gitu Semua kita nih, siapa yang zulimin orang? Selama kita manusia, kita interaksi sama orang setiap hari, siapa yang zulimin orang? tapi jangan jangan sengaja gitu ngambil hak orang kalau kudrulah khilaf segera selesaikan segera selesaikan jadi yang bisa mem, meng, meng, apa menjaga ini semua itu adalah iman iman tentang kudrotul kemampuan Allah kekuasaan Allah ini terus terus jadi bukan justru nggak ada waktu habis nggak ada waktu sih, justru semakin potensinya semakin besar berkiprah ke depan imannya harus semakin kokoh hadirin mas, semenjak mas naik jabatan kok kayaknya gak ngaji lagi mas di perusahaan mas itu kan mas naik jabatan di, per- di perusahaan mas, kok Udah jarang kelihatan. Iya nih Pak Ustadz aku sibuk segala macam. Lu justru sebaliknya mas. Begitu mas naik jabatan itu. Iman mas itu harus naik juga. Bukan kebalik. Karena itu yang bisa ngontrol. Akan gitu kan. Semakin orang naik ke atas itu, semakin sedikit manusia yang bisa ngontrol dia. Semakin sedikit. Jadi kalau nggak diperkuat dengan iman berat hadir, benar nggak sih hadirin? Semakin naik ke atas nih kita, semakin sedikit pihak yang bisa ngontrol kita. Itu kan plus minus. Plus minus. Plusnya nggak perlu kita sebutkan lah. Kita udah sem- kalau oh. kalau plus kan manusia siap dengan plusnya, tapi minusnya itu bisa membuat kita liar, hadir. Makanya penting langsung dikontrol dengan iman yang sangat kuat. Begitu seharusnya. Mas, semenjak bisnis mas maju kemana mas iya saya harus buka cabang ini buka cabang itu justru sebaliknya mas semakin bisnis mas naik semakin harus menanamkan iman itu berat soalnya biar gak zolimin orang biar nggak celaka nanti di alam barzah biar mas bisa nanti ketika dihisap di hari kiamat itu bukan semakin hilang karena semakin mas bisnisnya itu kalau potensi kezoliman besar dan zolimnya bukan udah sejengkal dua jengkal tanah lagi itu Ini udah bukan tentang uh, Dahan pohon mangga Atau tetangga kita ke tetangga sebelah Bukan Ini yang perlu kita renung. Tapi orang kan nggak mikir ke sana. Iya sih aku pengen Tapi aku lagi sibuk justru itu Justru itu Jamaah ke sebuah negeri atau daerah yang rentan penularan Kan prokes, kalau harus kesana prokesnya harus lebih ketat Ya kalau prokesnya gak ketat ya jangan kesana gitu aja Gitu Misalnya orang sekarang harus ke Afrika Selatan nih misalnya Ya dia prokesnya harus benar-benar siap Ya kalau gak siap ya jangan kesana gitu aja Misalnya Misalnya ini, itu konsekuensi anda kesana, prokesnya harus kuat. Itu, itu tadi kaitkan dengan bab amanat. Konsekuensi anda terima amanat itu berarti iman anda harus kuat juga. Kalau nggak bermasalah besar. bermasalah besar itu yang perlu kita tanamkan Allah Ta'ala Alam yang terakhir hadirin Allah Muliakan ulama bersepakat hadirin ulama itu sepakat dan bisa dicek di dalam uh, buku-buku fikih klasik Induk bisa dicek di Bada'i Usana'i, bisa dicek di Al-Mughni bisa dicek di Mawahi Buljadil dan lain-lain di Asnal Matalib bahwa uh, mengambil hak orang itu haram, mengambil tanah orang itu haram, karena itu ada kaitannya dengan zolim terhadap harta orang lain yang dijaga oleh syariat. Masih ingat kemarin? inti uh, hak manusia apa di antara induk hak, hak harta. harta maka seluruh ulama sepakat <tutuk> yajibu alal ghasibi radduhu matakana bakian ala halatihi maka wajib atas orang yang mengambil hak orang atau tanah orang untuk mengembalikan untuk mengembalikan selama bara eh selama tanah atau hak itu masih ada dan apabila hak atau tanah itu sudah hilang atau rusak atau musnah maka yang ngambil itu min ya kuno dominan dia bertanggung jawab dia domin Deus dia ganti diabertanggungjawab dia yang jamin gitu. harus selesai dan ingat kalau nggak selesai di dunia maka akan diselesaikan di akhirat dan hati-hati dengan dikalungkan tujuh lapis bumi satu triliun kilometer kubik hadirin hitungan kasarnya kalau kita pakai hitungan dunia sebagai gambaran aja gambaran kasar jadi bukan uh, aku kan udah aku kan udah hijrah udah lunas ya oh enggak ini hak orang selesaikan dia harus balikin dia harus balikin Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa Ingat jaga iman kita jamaah Ini tentang iman pada hari kiamat Iman tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Dan nikmatnya cuma sebentar Nikmatnya cuma sebentar Dan sengsaranya parahnya minta ampun. Itu penting. Dan biasanya orang yang terjatuh dalam kesalahan ngambil tanah seterusnya, itu bukan untuk bertahan hidup hadirin. gitu loh. Kalau ada orang ngambil makanan gitu ya, itu mungkin bertahan hidup. Tapi ini biasanya enggak, bukan untuk bertahan hidup. artinya dia masih bisa hidup kalau nggak ngambil itu ya kok dipertaruhkan akhiratnya untuk sesuatu yang bukan darurat atau primer tapi nafsu dan ambisi dan ketamakan dunia yang membuat kita seperti itu kita semua hadirin termasuk yang bicara kalau tamak terhadap dunia ya akan begitu Maka selalu minta pertolongan kepada Allah. Banyak doa. Di antaranya kan, وَلَا تَجْعَلْ مُسِبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ دُنْيَا أَكْبَرُ حَمِّنَا وَمَا Ya Allah, jangan jadikan musibahku menyerang agamaku. Jangan sampai musibahku itu ke agamaku. Dan jangan sampai, Ya Allah, Dunia itu menjadi ambisi terbesarku. Jadi jangan sampai dunia itu menjadi ambisi terbesarku dan menjadi tujuan ilmuku. Tujuan ilmuku. Ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat. Allahumma innalaiqalma nafiyana wa nautubi kamilil minalainfa. Subhanakumuhu sholala illahillanta astaqfirukuntu bilik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.